0: 성경섭이 만난 사람 바쁠 때는 옆으로 밀쳐두고 건너뛰고 아예 포기하는 일들이 생기기 마련이죠. 그러다 조금 한가해지면 밀쳐두고 건너뛴 일들이 문득 떠오르는데 그럴 때 절대로 밀쳐두지 말았어야 할 일들이 생각나면 참 난감합니다. 그런 난감한 일을 만들지 않으려면 오늘 같은 주말을 잘 보내야 하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘도 문화평론가 김성수씨 그리고 장석주 시인을 함께 만나보는 시간을 가져봅니다. 문화평론가 김성수씨 어서 오십시오. 안녕하세요. 안성수입니다 조선 시대에는 여러 가지 발명품이 많은데 예. 세계 최초의 장애인 단체가 조선 시대에 시작됐다
1: 이런 책이 있네요. 예, 그런 그 주장이 담겨져 있는 책이 나왔습니다. 예. 역사 속 장애인은 어떻게 살았을까? 어 사실 사람들이 다 호기심을 갖기 마련입니다. 도대체 지금도 이렇게 불편하다고 하는데 휠체어도 없고 또 보조 기구도 제대로 없던 예. 심지어 조선 시대에 수화는 있었을까? 이런 상상들을 갖다 좀해 보시는 분들이 많잖아요. 그리고
0: 일반인들의 인식도 그렇죠. 지금보다 어떨지 그런 생각이 드는데.
1: 그런데 이렇게 호기심만 갖고 있는 걸로 끝난 게 아니라 직접 온갖 사료를 뒤져서 찾아 가지고 네. 이 내용을 어 책으로 써낸 분이 있습니다. 지금 고려대학교 교수인데요. 정창권 씨. 네. 어 이분은 온갖 자료들을 다 뒤졌어요. 뭐 역사, 뭐 문학, 또 회화, 음. 음악, 법률 풍속. 이걸 다 뒤진 겁니다. 입체적으로. 예. 뭐 요즘에는 했네요. 이런 걸 그냥 흔히 인류학적인 접근이다. 이렇게 얘기를 하는데 네. 에, 이런 자료들을 다 뒤져봤더니 어, 이 땅의 장애인들이 그래도 꽤 대접을 받으면서 살았구나 하는 생각들이 들었다는 겁니다. 네. 예를 들자면 조선 전기의 시인 고순이라고 하는 사람이 있었어요. 어허. 이 사람이 청각장애를 갖고 있었는데 어, 선비들과 아주 허물없이 교류를 했다고 합니다. 네. 그럼 일단 선비들은 청각장애가 있는 사람이라고 해서 뭔가 이렇게 차별을 하거나 그러지 않았다는 얘기죠. 그리고 마음을 알아주는 진정한 친구가 됐다는 그런 표현까지도 나온다고 합니다. 그러니까 이런 그 삶들이 가능했었던 것은 이 사람이 특별한 어떤 그 자기의 그 재능만 갖고 있다고 한다면 얼마든지 그 재능으로 인정받을 수 있는 그런 사회가 어, 돼 있었다라고 하는 그런 추정을 해볼 수가 있는 것이죠 이분뿐만이 아니라 굉장히 많은 분들이 그야말로 제대로 그한 사람의 인격체로서 또한 사람의 그 지식인으로서 혹은 어한 사람의 정치인으로서 대접을 받으면서 네. 살아갔다는 그런 얘기인데요 그런데 이제 조선시대 반상의 구별이 있지 않았습니까 그렇죠.
0: 그러니까 양반 말고 일반 어 평민들도 그랬는지 이게
1: 예. 좀 궁금하거든요 그것도 역시 그랬다고 하는 겁니다. 아, 그 예. 그러니까 과거의 장애인들을 보면은 호칭에 있어서는 조금 그 차별들이 있었던 것 같습니다. 그러니까 네. 다시 말해서 지금처럼 뭐 장애인, 비장애인 이런 식으로 격을 갖다 맞춰서 해주는 그런 호칭들을 사용하지는 않았었죠. 비하했죠. 예, 비하는. 방송용으로는 부족하니까. 예, 비하는 호칭을 썼다고 하는데 그런데 실제로 그들이 살고 있는 사람들을 보면은 어, 장애인과 비장애인이 일단은 같이 한데 어울려 살았습니다. 지금은 그렇게, 그, 의도하지 않는다고 해도, 괜히 장애인들을 갖다 떼어내려고 하죠. 선을 긋죠? 네, 선을 네. 긋고, 심지어는 어떤 모지상식한 그런, 그, 분들 같은 경우는 집값 떨어진다고, 음. 장애인 관련된 시설이 주변에 들어오는 걸 막습니다. 심지어는 혐오시설이라고 얘기를 합니다. 네. 그런 식으로 주장하는 일들이 벌어지는데, 그때 당시엔 그러지 않았다는 겁니다. 어. 스스럼 없이 농담하고, 스스럼 없이 같이 어울려서 살았다. 그리고, 이 장애인을 위한 복지 정책을 보면 진짜 깜짝 놀랄 만한 그런 기록들이 나오는데, 어, 장애인은 호라비, 과부, 고아, 그 다음에 자식 없는 노인과 더불어서 사회적 약자로 규정을 해가지고, 네. 곡식과 생필품을 지급했어요. 음. 그러니까 최소한의 생활을 다할수 있게 해줬어요. 그리고 거기서 더 나아가서 혼자 사는 나이든 장애인들은 활동보조인을 붙여줬어요. 부양자라고 해서. 지금보다 낫네. 예, 그 아예 족보를 옮겨가지고. 네. 부양자를 붙여줬습니다. 음. 그걸 그 정부에서 강제를 했죠. 그리고 또 부양자도 그 불만이 없었던 게 뭐냐면, 부역과 자벽을 다 면제를 해줬어요. 네. 그니까 군대 가는 거 면제해주고. 그리고 또 세금 내는 것도 면제를 해줬다는 얘기입니다. 그, 그러니까 이제 복지사회로서의 기본, 기본적인 면모를 갖춰져 있었다는 것이고, 어, 아까 말씀하셨듯이 장애인 단체. 명통시라고 하는 시각장애인 단체가 조선 전기에 국가 지원금으로 운영이 됐다는 얘기입니다 네. 그러니까 이런 것들을 보면은 지금 뭐 복지 포퓰리즘이라 그러면서 막 얘기하시는 분들 많잖아요 근데 그런 분들 조선시대부터 다시 배우셔야 될것 같아요 지금 오히려 조선시대보다 우리 장애인 정책은 퇴보하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들 정도로 어~ 이런 사회 내에서 뿌리 깊게 네. 장애인들에 대한 대접들이 있었다라고 하는 것을 좀 발견을 할 수가 있고요 네. 무엇보다도 마음은 편히 살았다는 겁니다. 편견이 덜했고 차별이 덜했기 때문에. 그러니까 우리가 흔히 옛날에 그 어떤 장애인들을 다루는 그런 일부 영화나 이런 데서 그 묘사되는 거 있잖아요. 네. 그게 다 진실은 아니다. 그러니까 우리 편견에서부터 나온 어떤 그런 언급들이고 실제로 조선시대 사람들은 자료를 통해서 이렇게 보면 몸은 좀 불편했어도 마음은 편하고 음. 기본적으로 굶어 죽지 않을 수 있는 그리고 전쟁에 끌려 나간다거나 또 세금에 뜯겨서 힘들게 살지 않을 수 있는 그런 사람들은 갖춰졌었다는 얘기죠.
0: 네. 역사에서 배운다는 얘기를 듣긴 들었어도 이렇게 장애인 정책까지도 지나간 역사, 조선시대에서 배울 수 있다는 건참 새롭게 다가오는 것 같습니다. 예. 우리 그 네팔 무당의식도 시베리아 그 땅의 지구촌 샤머니즘을 한자리에서 볼수 있는 기회가 국립민속박물관에 마련다면서요
1: 예, 이것도 참 재미난 소식이어서 제가 갖고 왔는데 그 2월 27일까지 어, 국립민속박물관으로 가시면 됩니다. 근데 어 샤머니즘이라고 하면은 우리가 흔히 무당 이렇게 얘기를 하시잖아요. 한, 샤머니즘, 한마디로 예, 한마디로 무당. 무당이죠. 무당하면은 우리나라에서는 지금 뭐 굉장히 천대받고 <웃음> 사실은 뭐 비하되는 그런 어, 직업입니다. 네. 어, 그런데 재미난 건이 무당을 꼭 찾아야 또. 어 그~ 이 샤머니즘이 그럼 왜 사라지지 않고 있는가 그 보면은 우리 인류는 각자 스트레스를 줄이기 위한 여러 가지 문화적인 발명품을 음, 내놓는 데 그렇죠 그 발명품 중에 대표적인 게 정치고 그리고 문화고 그리고 종교인데요 그 시베리아 일대에서부터 이 한반도로 내려오는 이 일대 뭐 알타이 민족이라고 우리가 흔히 얘기하는데요 네. 그리고 이 알타이 민족이 저쪽 그 미국으로 건너가가지고 뭐 인디안들이 됐던 뭐 이런 얘기도 있는데요. 그 알타이 민족의 고래에서부터 내려오는 그 신앙 체계가 바로 샤머니즘이라는 건데요. 네. 이 샤머니즘을 들여다보면은 굉장히 재미난 몇 가지 그 독특한 어 특징을 발견할 수가 있는데 그 중에 하나가 하늘과 땅은 그 서로가 이어지지 않았지 않습니까? 그런데 네. 그걸 이어주는 존재가 있는데 그게 바로 샤머니즘이라는 겁니다. 음, 그리고 샤먼. 그 샤먼을 상징적으로 이렇게 그 치환시킨 그런 어떤 사물이 신단수, 우리가 이제 단군신화에 나오죠? 신단수라든가 하는 우주목이에요. 하늘로부터 땅까지 이어지는. 그래서 어 일종의 하나의 브릿지 역할을 하고 있는 것이죠. 근데 요 이런 신앙 체계가 참 재미난 것은 어 하늘과 땅이 소통이 잘 이루어지면 평화가 온다는 기본적인 신앙을 갖고 있거든요. 네. 다시 말해서 화해와 소통을 지향한다는 겁니다. 그래서 샤머니즘을 요즘에 새롭게 다시 조망하는 그런 분들이 계신데 그런 분들은 굉장히 놀라운 그런 지혜들을 발견하게 되는데요. 어 우선적으로 어, 모든 그런 목적들이 화에 맞춰져 있다는 겁니다. 어. 그러니까 해원, 원을 풀어내는 거예요. 그래서 그이국민민속박물관에 가서 보시면 여러 가지 그런 그 유물들이 있습니다. 한 500점이 넘는 그런 유물들이 있다고 하는데 샤머니즘과 관련돼 예, 샤머니즘과 관련돼서 근데 그 샤먼의 역할들을 보면 전부다, 어, 뭐, 여러 가지 구시고 뭐고 의식들이 있지만, 그런 의식들이 전부 해원을 하기 위한, 그러니까 스트레스를 풀기 위한 그런 의식들이고, 음. 스트레스를 푼다는 것은 자기가 인정하지 못하는 어떠한, 어, 어, 부지불식 간에 자기가 인정하지 못하는 그런 고통, 그런 고통과 어, 말을 트는 거예요. 거기에 다리를 놔주는 게 무당이 되는 거예요. 음. 그래서 자기가 어, 알고 있는 고통과 딱 직면하게 되면, 고통의 실제를 알고, 고통과 대화를 나눌 수 있기 때문에 상처가 사라진다는 겁니다.
0: 회원이 되고 평화가 네. 온다.
1: 그리고 이거는 음. 근데 그 현대의 심리학에서 얘기하고 있는 굉장히 중요한 또 모티브이기도 해요. 네. 그래서 이런 부분들을, 어, 국립민속박물관의 여러 그 유물들과 더불어서 다시 한번 만나보고 그 배워볼 수 있는 그런 기회들이 만들어진다는 점에서 참 특별한 또 재미난 그런 시간들이 되지 않을까 생각을 합니다. 내년 2월 27일까지. 민속박물관, 국립민속박물관에 가면 샤머니즘에 대한 모든 것을 볼 수가 있고, 근데 재미난 것은요 공연도 만날 수 있습니다. 네. 진짜 이 네팔 히말라야 라이족 샤머니 와서 공연을 합니다. 그리고 어, 우리의 굿도 거기서 강연이 열립니다. 네. 춤과 함께 더불어서 그러니까 그런 것 그런 시간에 같이 맞춰서 가면은 더 풍부성하게 이 전시와 체험을 즐길 수 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네, 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 펄 사이먼입니다. Mother and Child Reunion 일종의 인터넷 방송인데 나는 꼼스타 예. 오프라인 공연이 아주 대박이 났다고요?
1: 그렇습니다. 지난달 30일 어, 저녁 8시에 여의도 광장에서 열렸거든요. 그래서 네. 제, 저도 이 공연을 보러 왔습니다. 그런데 7시에 시작한다고 그러더니 8시에 <웃음> 1시간 동안이나 그 추위에 떨게 하고 꼼수 핀 건가요? 아무도. 네. <웃음> 그런데 아무도 불평불만을 하네요참 희한한 일, 일이에요. 저도 그 정모가 같이 있어가지고 그 기적의 책고지라고 하는 그런 그 일종의 운동을 같이 하고 있는데 그 정모 팀과 같이 어울려서 맥주 한잔 하다가 뭐 자연스럽게 또 나와서 공연에 참여하고 그러니까 이 일대에 그 있었던 사람들까지 다치면은 10만이 넘게 오지 않았나 연인원을 보면 뭐 경찰은 1 6천이라 추산하고 있던데 그건 사실은 말도 안 되는 것 같고요. 그리고 그 역시 입담 좋은 4명의 그 출연자들이 나와서 아주 신랄한 정치 풍자들을 했는데 이걸 보면서 이제 프랑스의 정치 풍자 코미디 쇼가 또 이탈리아의 정치 풍자 코미디 쇼 이런 게 생각이 나더라고요. 이탈리아 같은 경우도 벨루스코니를 갖다가 굉장히 그 신랄하게 풍자하는 그 코미디 쇼들이 네. 운동장 같은 데서 진행이 되고 그랬거든요 그런 걸 보면서 야저 나라란 장 특이하다 왜 얼마나 그 풍자를 들을 데가 없으면 저런 데까지 가서 듣나 그랬더니 우리가 그 모양이 됐어요 지금 굉장히 많은 사람들이 와서 후불제 후원금이 그 자리에서 (3억 41만 원이) 거쳤다고 하던데요 이걸 뭐 인증샷으로 또 트위터에 올려 가지고 사과상자에 가득 담긴 그 돈을 그 모든 사람들이 보면서 댓글들을 남기고 네. 어~ 어떻게 보면 정치적인 행위인데 그것이 하나의 축제처럼 이렇게 이어지는 그런 모습들을 지금 보고 있습니다 그리고 어~ 이후에 뭐~ 전국을 돌면서 그~ 투어들을 또 계속 이어나간다고 하는데 벌써부터 그~ 열기가 상당히 대단한 것 같습니다 어, 아무튼 독특한 현상을 보고 있는 건데요 이게 문화적인 현상으로 어~ 어떻게 해석이 될지는 조금 더 기다려 봐야 되겠지만 최소한 어~ 이 많은 사람들이 이~ 스트레스를 어, 표출할 수 있는 어, 합법적이고 공개적인 공간이 너무 없구나. 네. 그런 공간이 빨리 빨리 우리 언론들에 마련을 해줘야 되고 또 문화 공연에서 그런 걸또 마련해줘야 되겠다. 이런 네. 생각들이 들었습니다. 문화적인 영역과
0: 정치적인 영역을 넘나들기 때문에 그렇죠. 좀 민감한 부분이 있는 것 같습니다. 예. 어, 연말되면 이제 소극장 공연 한편 이렇게 보고 싶은 생각이 예. 문득 들 때가 있어요. 날도 추워지고. 소극장 작품들이 이제 가슴 따뜻한 얘기들을 섬세하게 좀 펼쳐놓고 있어서 좀 화제가 되고 있는 말이죠.
1: 그렇죠. 일단 소극장들이 지금은 보면은, 어, 아직까지는 그코미디물들의 그렇게 경도되어 있는 모습들을 보이는데, 최근 들어 참 재미난 현상들이 벌어지고 있는데, 예를 들자면 뮤지컬 셀로콤즈 같이 굉장히 잘 만든 창작극들이 소극장에서 성공을 하고 있는 모습들이 에, 심심치 않게 보이고 있고요. 네. 그리고 소극장의 가장 강력한 힘은 정말 손에 닿을 듯이 가까운 곳에서 연기들을 볼수 있다는 겁니다. 그렇죠. 정말 김모가. 땀 흘리는 게다 보인단 말이에요. 이런 상태에서는 속일 수가 없죠. 그러다 보니까 아주 섬세하고 진지한 이야기들이 오히려 더 성공할 가능성이 높습니다. 네. 그래서 가슴 따뜻한 이야기들을 펼쳐놓고 있는 작품들이 지금 많이 예, 어, 성공을 하고 있는데 그중에서 지금 한세편 정도 소개를 해드리면 어, 일단 뮤지컬 스토리 엄 마이 라이프, 남자 둘만 나오는 겁니다. 그데이두 남자의 우정과 인생에 대해서 아주 따뜻하게 예, 뮤지컬로 그려냈는데요. 네. 그래서 힐링 뮤지컬이라고 불리는데 지효하는 작품, 지효 뮤지컬 예, 어, 계속 연장을 해가지고 내년 4월 29일까지 한다고 그러고요. 그리고 아름다운 세상을 위하여 이 작품은 원래 소설과 영화로 많이 알려졌었어요. 네. 그런데 처음에 이제 공연을 할 때도 굉장히 화제가 됐지만 어, 어떤 어 의미에서는 대형 뮤지컬들과 라이센스 작품들에 밀려서 당분간 공연을 중단할 수 밖에 없었던 작품인데요. Pay it forward. 어떤 꼬마가 어 사회 그 숙제로 세상을 바꿀 아이디어를 냅니다. 네. 그게 뭐였냐면 세 사람을 나가서 어, 최선을 다해서 섬기고 그세 사람에게 나한테 갚지 말고 다른 세 사람에게 내, 나한테 받았던 은혜와 동일한 걸 갚으세요. 음. 그러니까 이 선행의 피라미드가 만들어지는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 선행의 릴레이가 그렇죠. 시작된 거네요. 그래서 그게 미국 전역을 감싸고 돌아오는 그런 이야기가 이 페이폴드라고 하는 소설과 영화에서 다뤄 주는데 네. 그걸 가지고 뮤지컬을 만들어서 새로운 뮤지컬 시장의 길을 열었는데 이 작품이 다시 공연되고 있습니다. 네. 그리고 어 연극 노인과 바다도 계속 연장을 하면서 지금 어, 히트를 이어 나가고 있는데 그 정말 단순한 어 이야기밖에 없을 것 같은. 그래서 지루할 것 같은 그런 편견을 완전히 깨고 관객들이 아주 능동적으로 참여하면서 한 노인이 느끼는 그 아주 불굴의 의지 네. 그리고 끝까지 포기하지 않는 인간의 정신 이런 정신들을 감동적으로 그려냅니다. 한 번쯤 추천해주고 싶은데요. 온 가족이 같이 보셔도 다 좋을 작품이니까 한 번쯤 온 가족이 함께 이런 작품들을 선택해보시면 특별한 연말이 되지 않을까 생각이 듭니다. 네,
0: 문화평론가 김성수 씨 수고하셨습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 주말에는 문화평론가 김성수의 문화탐방 그리고 시인 장석주의 인문학카페로 함께하고 있습니다. 노래 한곡더 들어보고 가겠습니다. 모세다 됐습니다. 그건 바로 너 이런 뜻이라고 그래요. 에레스
2: 성경섭이 만난 사람
0: 안녕하십니까 어서 오십시오 네 안녕하세요 장석주 시인과 함께하는 인문학 카페입니다 오늘 들고 오신 책은
2: 어떤가요? 네장 보드리아르의 아메리카라는 책을 들고 왔는데요 아메리카 네이 보디아르는 뭐잘 알려다시피 어, 프랑스의 그 철학자 또 이론가라고 할수 있는데요. 네. 그 후기 구조주의 혹은 뭐 포스트 모더니즘 이론가라고 말할 수가 있습니다. 예, 뭐 널리 알려진 책으로 소비의 사회라는 책이 있고요. 네. 또 우리가 요즘 그 인문학에서 많이 쓰는 시뮬라시옹이라든지 음, 시뮬라시 예, 예, 이런 용어들을 처음으로 써서 유행시킨 그런 분입니다. 네. 이 아메리카라는 책은 1986년도에 나온 책인데요. 어, 꽤 됐네요. 예, 25년쯤 됐죠. 어, 미국을 다녀와서 미국에 대한 그 인상기를 쓴 책입니다. 기행문이라고할수 있죠. 그런데 아. 철학자답게 그렇게 우리가 익히 하는 그런 기행문은 아닙니다. 음. 미국에 대한 사회학적, 철학적인 어떤 깊은 성찰을 담은 거죠. 음. 어, 뭐한 30년쯤 됐는데 이 책에서 어, 오늘날 미국의 모습을 뛰어난 통찰력을 가진 이론가는 이미 30년 전에 봤다는 거죠. 이미 예측을 예, 했군 지금. 미국의 쇠퇴의 음... 그런 징조를 그때 이미 봤다는 것이 참 놀랍습니다. 당시만 해도 미국이 잘 나갈 때인데. 잘 나갈 때였죠. 네. 예. 근데 이제 재미있는 것은 보디리아르가 프랑스 사람이거든요. 어. 그러니까 그 서유럽인의 눈으로 본그 신대륙, 아메리카라는 이 나라, 미국이란 나라가 이 서유럽의 눈으로 보면은 좀 신기하게 보였던 것 같아요. 네. 네. 근데 그 신기함이라는 것은 우리가 보는 신기함하고 좀 다른데 그 중에 하나가 뭔가 하면은 그 유토피아라는 개념은 이제 뭐 사실은 이상향, 이상적인 세계를 상징하지만 그 원래 뜻은 없는 없는 곳이란 뜻입니다. 그렇죠. 그러니까 현실 세계에서 물질적으로 실현될 수 없는 사회가 유토피아죠. 근데 이 보드리아르가 아메리카에서 보니까. 이 아메리카에서는 그 유토피아가 물질적으로 실현됐다는, 실현된 것을 보는 거죠. 어. 네, 그래서 좀 놀라는 거죠. 음. 근데 이제 그 유토피아라는 것은, 어, 그러니까, 물질화 할수 있는 게 아닌 것이 물질화 했다는 것이라는 것이죠 그러니까 이것이 좀 기묘한 거예요. 음. 그러니까, 어, 뭐, 쭉 뻗은 고속도로, 어떤 물질적인 풍요, 뭔가 부족한 것이 없다는 거죠. 그러니까, 이 조금 미, 아메리카 대륙보다 가난한 삶을 에, 사는 혹은 물질적 결핍을 늘 일상적으로 겪어왔던 이 서유럽인 학자의 눈으로 보자니까 이 아메리카라는 음, 것은 신기한 세상이라는 거죠. 일단은 낙원으로 낙원인 보긴 거죠. 봤는데, 예. 네. 근데 이제 에, 그 풍요, 권리, 자유, 사회계약 그 모든 것들이 완벽하게 실현되어 있다는 거죠. 근데 그 한꺼풀을 벗겨보니까 그 아메리칸 사회는 퇴폐 거울이고 또 어떤 극사실주인, 의 어떤 활력과 그리고 진짜가 아닌, 음. 이를테면은 그, 그, 그 아이들이 좋아하는 디즈니 같은 거. 네. 뭔가 그럴듯하게 꾸며놓지만 사실은 그것들이 조악한 현실이 아니라 실제가 없는 거. 가짜라는 거죠. 음, 장난감 같은 네, 거. 인공 낙원이라는 거죠. 네. 그리고 그 진실은 뭔가면 뭔가 밋밋함과 지루합니다 그러니까 그런 낙원이라는 것은 인간에게 좋은 게 아니다. 네. 진짜 낙원이 아니라는 것이죠. 그러니까 미국의 모습에서 이 보드리아는 30년 전에 가짜낙원 혹은 인공 낙원의 모습을 보았던 거죠.
0: 그러니까 좀 비판하기 위해서 처음에
2: 좀축해 올린 것 같은 그런 감도 드네요. 그러니까 헐리우드의 세트장 같은 세계라는 거죠 네. 그러니까 처음에는 이게 신기하고 하지만 이게 진정한 어떤 그 어떤 자아를 편안하게 만들어준 자아를 실현하는 그런 이상 세계와는 사실은 거리가 멀다 그 진실은 음. 그것을 얘기하고 있는 거죠
0: 그리고 아메리카 하면뭐 북아메리카 남아메리카 있지만 미국을 상징하는 음. 그런 단어기도 하고 아메리칸 드림이라는 얘기도 있지 않습니까 그러니까 그 아메리칸 드림을
2: 그렇게 풀어냈다고 또 읽혀질 수도 있겠네요. 그렇죠. 아메리칸 드림의 허구성을 에 적, 직시하고 음. 그것을 폭로한 거죠. 그러니까 어, 그 30년 전만 해도 미국의 위세라는 거, 미국의 권위라는 건 정말 어마어마했죠. 모소불이죠 세계 무서불이. 유일의 네. 강대국이고 또 본인들은 자신들은 제국이 아니라고 했지만 실제로 미국은 지구의 유일한 제국이었죠. 네. 제국이 힘을 갖고 있었고 모든 걸다 세계의 문제들을 해결할 수 있는 것처럼 보였지만 경찰국가라고 경찰 요 경찰국가고요. 그데 네. 지금에 와서 보면 은 미국이 얼마나 허약한 나라인가 수없이 많은 적들과 그리고 그들이 악의 축이라고 규정한 그런 것들 속에 휩싸여 가지고 지금 미국의 위치는 사람으로 비유하자면 어떤 두려움과 또 외부에 대한 그런 그 불안감에 네. 휩싸여 있고 실제로 내부적으로 너무 무너지고 있죠. 우선 경제적으로 그들이 누렸던 풍요라는 게 자신이 생산하는 부가 아니라 거의 다빚을 가져와서 네. 그 빚을 펑펑 썼던 거였죠. 근데 지금 이제 그게 바닥에 다 드러나서 지금 심각한 경제 위기에 처해 있고. 그러니까 파생 상품이라는 게 사실은 실체가 없이 계속 늘려가는 거 아닙니까? 그렇죠. 결국은
0: 허구적인 허구인데. 숫자의
2: 장난인 거죠. 그런데
0: 어, 보드리아르가 볼때 이미 30년 전에 오늘의 미국을 어파산지행의 미국을 예측을 할수 있었던 어떤
2: 키워드랄지 그런 건 어떤 걸까요? 그거는 유토피아라는 게 하나의 키워드입니다. 네. 그 유토피아라는 게 우선 인공 낙원에 불과한 것이고 음. 그리고 그것이 소실점을 향해서 달려가고 있다. 황혼을 향해서 달려가고 있다. 그래서 미국은 제국이 분명하지만 그 제국은 생명주의가 짧은 천일의 제국에 불과하다 음. 이런 단정을 하고 있습니다 그리고 결국은 몰락으로 갈 거로 보는 겁니까 그런 그렇죠. 부분도 들어있습니까 예 몰락으로 가고 그러니까 소실점으로 향해서 가고, 가고 있다는 있다. 것은 네. 결국 언젠가는 그런 강대국의 지위를 박탈당하고 음. 가난한 나라에 전락할 것이다라는 어떤 예언의 말을 들어는 거의 뭐
0: 미국인들이 볼 때는 저주에 가까운 얘기인데, <웃음> 이 보드리아르가 왜 이런 아메리카를 썼을까? 물론 기행을 했다고 그러는데 어떤 그지향점이 있는 겁니까? 아니면 뭔가가 있어서 일단 기행을 하면서 이런 철학적인 소고를 썼을까? 미국이라는
2: 나라가 이제 정치적으로, 문화적으로 엄청난 권력을 갖고 있죠. 우선 이제 그 하드 파워가 엄청났죠. 네. 그의 군사력, 무기체계, 그 다음에 경제 의 권력, 그다음 달러라는 어떤 기축통화 이것이 갖고 있는 어마어마한 하드파워가 있고 또 영어라는 것또그 어, 판문화라는 것 네. 미국이 전파하고 있는 그런 그 문화들이 갖고 있는 소프트파워 이것들이 유럽인들의 삶을 규정한다는 거죠. 그러니까 거꾸로 보디라는 자기의 삶을 규정하는 미국에 가서 그 실상을 보고 싶어 했던 거죠. 그리고 그 미국이라는 그 아메리카라는 타자가 그렇게 자기가 생각했던 것처럼 강자나 음. 제국이 아니다. 라는 어떤 그런 확인을 했던 거지.
0: 네, 유럽에서 미국을 보는 시각이 예전에 그 결국 거서 파생돼 나온 사회 아닙니까 이주민들이 네. 그렇죠.
2: 그런 시각을 계속 갖고 있는 거네요. 그러니까. 그렇죠. 오. 예, 결국은 어, 미국에 대한 컴플렉스를 어느 정도 갖고 있는 거죠. 미국이 워낙 잘 살고 그러니까요. 큰 나라니까. 근데 이제 에, 그 유럽 서유럽인은 미국이 별거 아니다. 얘네도 얼마 못 간다. 네. 이런 식이라 하고 있는 거죠. 어, 그렇게 이제 비판을 하면서도
0: 결국은 글쎄요, 어떤 구원점이랄지, 이렇게 하면은 뭐, 나아질 수 있다. 이렇게 하면 벗어날 수 있다. 이런 제시 그런데 대한
2: 제, 대안은 없습니다. 없고. 뭔가, 근데 이제 아이러니는 이런 그 뭐, 데리다도 그렇고, 푸코, 보드리아르, 이런 프랑스에서 나오는 그 포스트 모더니즘 이론가들이나 혹은 후기 구조주의자들이 미국에 와서 이게 뜨거든요. 음. 미국에 뭐 하버드나 예일이나 이런 데서 학자들이 좀 대단하다고. 그러면 프랑스에서 더 그러니까 역수입을 하는 거죠이 사람들의 사상이나 이론을. 음. 그래서 어그 약간 역설적인 거죠. 미국을 비판하면서 또 미국에서 인정을 받고 음. 세계적인 학자로 뜬 그런 경우가 이보드리아드도 그중에 한 사람이죠. 그러니까 시기하면서
0: 또 <웃음> <웃음> 폄하하는 <웃음> 네. 어, 보드리아르가 한국도? 예, 다녀갔습니다. 왔 예, 예, 다녀갔습니다.
2: 그, 까 그때는 뭐, 그, 저서 때문에 왔다 갔고. 세미나 거군요. 뭐 이런 것 때문에 왔다 갔고, 음. 그, 한국에 대해 관심을 좀 많이 가졌던 것 같아요. 한국에 대한 뭐 평은 없었습니까? 한국에는 또, 뭐, 보드리아를 그, 전공하는 학자들이 많고, 네. 또 보드리아르의 책이 많이 읽힌 내가또 한국이거든요. 네. 그런 데서 한국에 대해서도 좀 애정과 관심을 가졌던 것 같아요. 네, 그렇군요.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 문화평론가 김성수 그리고 장석주 씨과 함께 일주일 동안 있었던 문화계 소식을 전해드렸습니다. 그 사람을 위해 무엇을 할수 있을까 하는 걸 생각하는 것은 힘을 테스트하는 일이고요. 그 사람을 위해 어떤 고통을 참을 수 있을까 하는 걸 생각하는 것은 사랑을 테스트하는 일이라고 합니다. 오늘은 주말이니까 사랑을 한번 테스트해보면 어떨까 하는 생각이네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.